0: Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes en esta mañana, también los que están acá por primera vez con nosotros. Quiero también dar la bienvenida a ustedes que están conectados a través de esta página de Facebook. Hoy, eh, en este tercer domingo eh, de Pentecostés, estamos muy agradecidos por la manera en la cual derrama eh, Dios su poder sobre todo y cada uno de nosotros. Mientras ustedes permanecen así de pie, quiero hacer lectura, lectura del Santo Evangelio para hoy, está tomado en San Lucas, en el capítulo 7, los versículos del, eh, del 11 al 17, y dice así la santa palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el perrito y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y dio y, y lo dio a su madre, Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha acercado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta aquí el santo evangelio. Para este tercer domingo, Domingo de Pentecostés, es Palabra de Dios. Sentado, quiero reflexionar con ustedes brevemente a la luz de este, de este día, de este tercer el domingo de Pentecostés. Y quiero eh, para ello eh, hacer lectura de un pasaje en la cual está basado eh, precisamente el mensaje de hoy. Yo diría que en cierto modo es un texto paralelo al Evangelio de hoy, porque sucedió precisamente algo muy similar a lo que nosotros eh, escuchamos en el Evangelio. Dice así, Primera de Reyes, en el capítulo eh, 17, los versículos del 17 al 24. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del lama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento y ella dijo a Elías ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? ¿has venido a mí para traer a, a mi memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? él le dijo dame acá a tu hijo entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová, Dios, Dios mío, dijo así, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hasta aquí el santo, eh, el, el texto en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Luego yo les decía que eh, en el día de hoy voy a estar reflexionando en textos que son en, cierta, en cierto modo paralelos por los hechos que están sucediendo eh, en los mismos. He titulado a este mensaje el toque de nueva de nueva vida. Quiero compartir con ustedes, estando eh, en una oportunidad celebrando el cumpleaños en una casa, a una de las niñas que estaban allí eh, presente le dieron un globo, un globo eh, bien bien grande, precioso ese globo y cuando le entregaron aquel globo a aquella niña ella se puso, como decimos nosotros, loca de eh, contenta. Estaba, estaba loco de contenta esta, esta niña por ese globo que le habían dado y brincaba, eh, danzaba eh, con, aquel, eh, con aquel globo en sus manos. Pero sucedió lo inevitable. De pronto aquel globo tocó con un objeto punzante y ¡bum! Se explotó el globo. Aquel globo cayó a los pies de aquella niña que lo miró con mucha tristeza y desesperadamente tomó el globo en sus manos y corrió a donde estaba su padre eh, con aquel llanto y demandando con sus palabras, dijo, papá, arréglame este globo. Muchas veces nosotros cuando estamos frente a la muerte, nosotros encontramos que eh, hay que buscar quién puede arreglar las cosas. Y la pregunta aquí ahora, ¿a dónde acudimos nosotros cuando precisamente hay una muerte? ¿Dónde nosotros podemos encontrar una respuesta eh, a, a algo similar como lo que sucedió con esta, con esta niña? Es por eso que nosotros una y otra vez encontramos que en la vida está precisamente en el que por su muerte trajo la vida a todos y cada uno de nosotros. Hoy nosotros estamos viendo que tanto en el Antiguo Testamento, como decía en Primera de Reyes, capítulo 17, como en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, allí en Zareta y ahora en Naín estamos encontrando hechos muy similares. Lo que sucede aquí realmente impacta y es que Dios es un Dios de qué? Es un Dios de vida. Es un Dios de muerte y, y lo que nosotros estamos viendo precisamente eh, En este texto que, que, que tenemos en el Evangelio de Según San Lucas para el día de hoy Cuando esta procesión que viene caminando eh, con, con Jesús Viene una, una gran cantidad de personas Sus discípulos Ellos vienen gozosos, vienen celebrando Pero qué sucede Saliendo de la ciudad a la cual ellos estaban entrando, pues estaban, eh, venía otro grupo de personas, venían llorando, venían sintiendo la partida de este, de este niño, venía esa viuda totalmente desconsolada. Y en este momento, decíamos en el estudio bíblico bien claro, Lucas se detiene para eh, enfocar directamente y decir que Jesús fue movido a que. Con pasión, a misericordia, se acercó al péretro, lo tocó y dijo estas palabras, joven, a ti te digo, levántate, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, se levantó el que estaba muerto y comenzó a a hablar. Aquí ustedes y yo podemos tomar ciertas partes y decir, bueno, ¿qué puede ser importante en todo este fragmento de texto? Y cierto, estaba muerto, lo levantó, lo resucitó, cierto, eh, lo, lo entregó a su, a su madre, pero aquí hay algo que me llama poderosamente la atención, por la razón por la cual usted y yo. Desde nuestro bautismo estamos llamados una y otra vez a que eso que hemos recibido en nuestra vida, ese poder de Dios, sea compartido. Ese testimonio que llega a nosotros a través de su palabra, sea dicho. ¿Qué fue lo que hizo este niño tan pronto fue levantado de la muerte? Comenzó a hablar. Y nosotros que hemos sido levantados de la muerte por nuestros pecados, eh, pecados cometidos por nuestros padres en el jardín del Edén, con esa herencia corrupta con la cual vivimos en nuestras vidas, nosotros hemos sido levantados de la muerte para hablar. Y usted dirá, bueno, ¿y hablar de qué? Bueno, ciertamente se puede hablar mucha bobería, pero una de las cosas que eh, sí estamos nosotros eh, llamados es a predicar, a enseñar, a compartir, a dar testimonio de lo que ese Dios que ha tocado a, a nuestra vida, a esa alma muerta por los delitos y pecados, ha sido rescatada. Y tú y yo vivimos esa realidad, vivimos ese rescate, vivimos esa vida. Hoy Jesse compartía conmigo eh, cuando hablábamos acerca del estudio y dice que es una vida eterna y esa vida eternal es la que nosotros estamos viviendo desde nuestro bautismo hasta un después de la muerte. Aquella es vida eterna, pero nosotros desde ahí hasta la vida eterna estamos en toda esa gama de vida y eso sucede únicamente por aquel que nos ha tocado por nuestro bautismo, que nos ha levantado precisamente de esa muerte y nos ha rescatado para una nueva vida. En ese bautismo, nuestro Dios Trino nos toca, nos toca igual, de igual manera y nos trae a nosotros a una nueva vida por el perdón de nuestros pecados. Y es que, y esto es importante, y es que eh, la muerte nos hace hacer la pregunta, ¿por qué, Señor? La muerte una y otra vez nos lleva a todos y cada uno de nosotros a la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una señora, escuchaba yo eh, recientemente una mujer eh, que, que se acercaba y me decía, ¿por qué eh, esta partida de mi la mujer que perdió a su hijo en el texto de hoy, en el Antiguo Testamento, está furiosa. Está furiosa porque ha albergado en su casa a un hombre, le ha dado de comer donde no había comida, se ha quitado la comida para dársela a él y de buenas a primeras se muere este hijo. Y entonces son estas palabras que dice ella ¿Qué tienes en contra mía, hombre de Dios. ¿Has venido para recordarme mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Eso está bien fuerte. Es el hombre de Dios que está allí. Ella ha sido, le ha dado esa hospitalidad, lo ha tenido en su casa, le ha dado, le ha dado todo. Y esto es lo que sucede. ¿Usted escuchó bien lo que esta señora dijo en el texto, lo que esta viuda dijo? Ella dijo, yo que soy pecadora, has venido aquí y por ese pecado he recibido este castigo. Y es que ella, que no es parte del pueblo de Dios escogido, pues ella reconoce que por nuestra condición caída y pecaminosa, la muerte llega a nosotros. Pero la realidad es, ¿me vas a llevar a mi hijo? La pregunta una vez más, ¿por qué? ¿Por qué? A mí. Y esto nos toca directamente a nosotros en el día de hoy, porque una y otra vez nosotros encontramos eh, ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamiento alrededor de nuestra vida. La realidad de la muerte nos hace eh, preguntarnos acerca de Dios. Muy a menudo nos preguntamos, y esto eh, lo escuché de una mujer que había perdido a su esposo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué te llevas a mi esposo ahora en plena felicidad de nuestras vidas? Escuché también eh, en un accidente, ¿por qué este accidente tan fatal, tan trágico, que se ha llevado a cinco miembros de una familia? ¿Por qué? Y hay muchas más preguntas. Una vez yo estaba eh, celebrando el funeral de un miembro de nuestra congregación, ya hace muchos años atrás, y en esa oportunidad la, la esposa se acercó a, allí al, al ataúd, al pérdico, y lo golpeaba y gritaba sobre él, diciendo, ¿por qué? ¿por qué te lo llevas, Señor? Y es que muchas veces no entendemos la razón por la cual la muerte llega a nuestras vidas, realmente eh, es una de las cosas que sigue siendo uno de esos misterios, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, me has... Eh, ¿Por qué te has llevado a esta persona? ¿Por qué me haces esto a mí? Cuando nosotros escuchamos eh, eh, uno de los Salmos, eh, en el Salmo, eh, David nos dice, «El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo» que pasa el viento por ella y pereció. La vida es tan frágil como esa descripción del salmista. Nunca sabemos cuándo puede tocarnos la muerte a nosotros y a uno, y a uno de esos seres queridos. Recientemente estuve eh, la oportunidad de estar eh, con una persona que tenía prácticamente en el umbral de la muerte a su esposo. Y, recuerda, me decía él en su testimonio, mi mamá, que falleció hace 27 años, le llamó ante su presencia y le hizo jurar que cuidara, que cuidara de mí hasta mi muerte. Y él decía, es que yo he tenido una condición de corazón por muchos años. Y yo soy nueve años mayor. Luego me corresponde a mí esa partida. Mas sin embargo ha sido él. La muerte tiene esa condición que nosotros como seres humanos no podemos designar y decir: tú vas primero, tú vas después. Cuando nos llega, nos llega y ese es el final. Y esperamos que en ese final nosotros podamos tener ese entendimiento de ese Dios en nuestras vidas. En muchas maneras, la muerte sigue siendo un misterio. ¿Por qué toca, la pregunta es, ¿por qué toca a algunas personas, a alguna familia tan fuerte? ¿Por qué es que esas personas tienen que sufrir tanto? Y muchas veces cuando estamos en un funeral, las personas dicen, no puedo entender una persona tan buena, que hay tanta gente allá afuera que son tan, eh, tan malos y que merecen la muerte y que están vivos. Y yo le digo, bueno, quizás sea que Dios tiene algún propósito con las vidas de esas personas. No lo sabemos, no sabemos, aún no podemos dar eh, respuesta, pero yo quiero que imaginen por un momento lo que está sucediendo con estas dos viudas Específicamente con la del Nuevo Testamento La de que está allí en Caín Que recientemente había perdido a su esposo Que estaba todavía bajo ese duelo de ese esposo Y que ahora este es su hijo Recuerden en esta sociedad ese, ese hijo es prácticamente el proveedor para ella Y ese hijo no será el que estará presente Cuando llegue su vejez y será eh, ella, un, en cierto modo, una carga para ese pueblo. Luego, ella está viendo todo este fenómeno que está pasando en su vida. Luego, ¿qué podemos nosotros ante una situación como esa decir? Hoy en día, la opinión popular, la cual incluye, yo digo que algunos cristianos, y digo así, entre comillas, la cual incluye a algunos cristianos, no quieren incluir lugar para el pecado. No, el pecado. No quieren incluir en un lugar para el infierno. El infierno, esas son cosas. ¿no? no quieren incluir incluso un espacio para Satanás. Cristianos, entre comillas, les digo, porque he escuchado esto aún en personas con, según. Eh, ellos y real la realidad han tenido una instrucción teológica que una persona con una instrucción teológica te diga eso cuando aquí en una clase de primera comunión y confirmación es lo primero que nosotros vemos por la palabra de Dios hay algo que no es un problema de, es un problema de la persona es un problema de la persona propiamente y es que eh, eh, cuando nosotros miramos todo esto nos damos nos damos cuenta que hay situaciones eh, muy claras. La Biblia habla de dos caminos, de dos caminos después de la muerte. El primero nos lleva al paraíso y nos lleva al paraíso, a la vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús Señor nuestro. Y eso es todo lo que una persona necesita para ser salvo. Si sí, me estás escuchando, tú que estás conectado en nuestra página de Facebook, eso es todo lo que necesitas para ser salvo, confesar a Cristo como tu Salvador y Señor. Lo otro, el punto número dos, la Biblia habla de dos caminos después de la muerte. Uno es el que le dije, el segundo, al fuego eterno del infierno. Y escuchen bien, no hay términos medios, no vas a estar en un estado hasta que esto, no, 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 no hay términos medios. Cuando llegue tu momento, ese es el momento en el cual vas a estar en la presencia del Señor. ¿Me estás escuchando? Tú que estás en la página de Facebook. Dios toca la muerte y toca la muerte con la vida. Esta, esta parte, esta porción, esta, esta viuda, ahora voy al Antiguo Testamento, esta viuda de Serenta, hubiera tenido, si hubiera existido un periódico allí, o bueno, estoy hablando, eh, ahora ya el periódico ni se lee, pero eh, si hubiera toda este, esta eh, manera de informar a la comunidad, hubiéramos escuchado, ha ocurrido un milagro, un niño que estaba muerto ha sido resucitado ha sido traído a la vida. Y, y la, realmente esto es algo que, eh, que nos llama poderosamente eh, la atención. Es esta palabra que quiero compartir contigo en este día, que dice, eh, que dice así, cuando después que lo llevas al aposento alto, Dios mío, te ruego, hagas volver el alma de este niño. Aquí realmente eh, lo que está diciendo Elías eh, eh, ahí en su aposento Jehová eh, oyó la voz de Elías, dice el texto, y el alma del niño volvió a él y revivió. La muerte aquí vemos que es convertida en vida. Y aquí está la pregunta. ¿Qué fue lo que trajo a la vida a este niño? ¿Sería el contacto físico con Elías? ¿Sería la oración efectiva de Elías? Quiero decirte algo. Lo que sí está sucediendo aquí es que este niño regresa a la vida solo por gracia. Solo por la gracia de Dios. Precisamente esa gracia que es manifiesta en nuestro texto de hoy. Aquí ahora nosotros estamos viendo cómo este, este texto llega a nosotros en el día de hoy. Y este texto llega a nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de este texto para nosotros en el día de hoy? Quiero decirte algo. Tu Dios, mi Dios, ha venido a nosotros tres veces en nuestro bautismo. Ha venido en el nombre del Padre, ha venido en el nombre del Hijo, ha venido en el nombre del Espíritu Santo. El profeta Elías se inclinó tres veces. Y trajo vida sobre este niño. Nuestro Dios en nuestro bautismo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Se inclinó tres veces sobre nosotros para traernos a una nueva vida. Y esa vida la ha traído para que nosotros la vivamos. La vivamos con gozo, con alegría. Y podamos una y otra vez venir a Él. Y venir a Él. Y yo recuerdo una vez más a la niña de nuestra de nuestra introducción en el mensaje de hoy, cuando se ha roto la vida, cuando ya no hay nada que hacer, cuando el globo se ha derramado, este globo se ha roto, el único lugar donde nosotros podemos encontrar esa vida es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si me estás escuchando, ese es el mensaje que una y otra vez enseñamos, creemos y confesamos aquí en la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Si tú quieres conocer más, de una manera más efectiva, cómo puedes acercarte a ese Dios que te está llamando constantemente, llámanos aquí al Hospital del Alma. Nuestro teléfono es el 305-247-0459. Estamos localizados, formalmente te estoy invitando aquí a nuestras facilidades. El Hospital del Alma está en el 29501 SW152 Avenida. Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos preserve, nos guarde en santidad todos los días de nuestra vida, hasta el regreso de nuestro Señor. Y a eso usted y yo decimos, Amén. Amén.